0: 朋友们，在全球各地的重要新闻，首先我们看的是美国方面的报道。再一次的看到呢，这是在与俄罗斯进行换球之后，美国总统拜登在昨天就对全国发表演说，宣布女子篮球明星啊 ，Brittany Griner 已经获释，并且也感谢阿拉伯联合大公国促成这一次的换球。但是呢，前美军陆战队的队员惠兰并没有在这一次美国和俄罗斯的换球协议当中。美国女子篮球明星 Brittany Griner 从俄罗斯监狱获释之后，昨天就在回家的路上了。莫斯科则证实，以格林纳换回了俄国的军火贩子，这一位在美国服二十五年徒刑的布特。再来呢，在美国的经济层面呢，财政部长耶伦在昨天表示，美国的经济衰退并不是不可以避免的，并且说他相信美国正走在降低通货膨胀的正确路上。在联准会近年来采取强力的措施冷却需求，一方面要降低消费者的物价，一方面还要试图不让经济陷入低迷。两难之间，现在是如履薄冰。许多的经济学家都预料，作为世界最大经济体，美国明年可能会出现经济衰退。叶文呢？则表示呢，是不是能够避免经济衰退？他认为答案是可以的。他表示，供应链瓶颈正在开始缓解，新公寓租金基本上到顶了，劳动市场也略有降温。在企业减缓成长预测和用人计划之际，员工离职人数现在也减少了一些。所以，对于是否美国会进入经济衰退，在这一个方面避免的话，那么在叶伦表示这应并不是不可以的。另外呢，也看到财政部长叶伦在昨天说，他对访问中国持开放的态度。在美国和中国两国领袖上个月会晤之后，叶伦希望能够加深和中国的经济往来。这一番话也表明了双边紧张局势有可能会缓和。好，接着我们再看到呢，美国联邦众议院昨天表决通过了2023年的财政年度国防授权法案。法案授权在未来的五年内要提供台湾100亿美元的军事援助，其中包括了协助解决美国对台湾的军事严宕问题措施。众院在昨天以350票对80票通过了总额高达8580亿美元的。呃，二零二三财政年度国防授权法案，参院预计下个礼拜会审议表决国防授权法案。如果表决通过法案，就会送到白宫由总统拜登签署之后就可以生效了。而在美国国防部的副部长，这是希克斯，也在昨天在呃昨天的时候在安全论坛当中表示。美国军援乌克兰和军售台湾交付台湾啊，这个双方的两个进度是没有任何的关联的。因为媒体在日前报道，美国持续的军援乌克兰，导致政府和国会人士忧心军售台湾的武器交付速度，因此会被延宕。在这里呢，五角大厦则表示呢，军援乌克兰和军售交付台湾的进度是没有关联的。好，另外也看《华尔街日报》在昨天的消息，知情的官员透露，美国在今天要再对俄罗斯和中国大陆实施新的制裁，包括针对俄罗斯在乌克兰部署伊朗无人机，两国也被控侵害人权，还有北京支持太平洋非法捕鱼等行动，美国要冻结。呃， uh, 目标的对象在他的管辖范围内的资产，禁止这些人到美国，也不与他们有商业的往来。美国主要是根据马格尼茨基人权问责法，目的则是追究被控侵害人权和贪腐的政府高官、军方人员，还有商界人士的责任，并且还要威者他人。好，下边我们再看到的呢，这是在白宫国家安全会议印太事务协调总监坎伯在昨天他说，面对北韩、俄罗斯和中国大陆的核武挑战，美国将会再次坚定致力于在印太地区实施核威慑。在美国国防部印太事务助理。的助理部长，他则表示呢，明年明年会是美军在印太区域的军力部署变革性的一年，美国会陆续展现约菲律宾和澳洲等盟友的合作。其他方面，国内新闻，美国的新闻，看一下，美国国会昨天通过了一个重大的法案，就是让同性婚姻可以获得联邦法律的保障。总统拜登已经宣誓会迅速的签署法案，使它可以生效。联邦参议院不到十天前才刚刚的通过了这项法案。另外呢，在纽约方面呢，看到工会表示，超过了一千名的美国《纽约时报》（New York Times） 的员工在昨天午夜发生发动了罢工，这是超过四十年来纽约第一次出现这样的劳工行动。工会说呢，在没有能够与新一轮的合约协商和公司达成协议之后，纽约记者与其他员工将要罢工二十四小时。最后，我们看到的是美国 Massachusetts 州的检察长办公室，现在批准了一项允许任何人，不论你的性别啊，可以在南特基镇的海滩上面上空啊。这个修正案现在已经通过，呃，已经现在就是通过了这个新法，要确保这条法律修正案没有与州宪法抵触。在这一个马萨诸塞州的检察长办公室是在六号公布裁决时说，南特基镇是有权选择允许在他的海滩上从事哪些活动的。所以呢，这个小镇通过的新法就是，不论你是男的还是女的，哪一种性别，在这个海滩上都可以上空。好的，朋友们，带给大家这是在。呃，美国方面的重要新闻，收听的是德州中文台，我是胡美健。下边我们就要把焦点转到国际新闻方面，请和我继续的一同关心喽。朋友们，在国际方面的新闻，我们第一个看到来自基辅的报道。乌克兰国家能源公司的执行长他说，俄罗斯的部队向乌克兰的电网发射了一千多枚的火箭，还有飞弹，造成重大的破坏。俄国总统普丁则说呢，俄军可能在乌克兰长期作战，但是他认为没必要。在军事动员。乌克兰的国际传真社日前引述高级官员的说法，说俄罗斯部队向乌克兰的电网发射了一千多枚的火箭和飞弹。乌克兰国家能源公司的执行长在欧洲复兴开发银行安排的会议也说，他的属下主管人员正在世界各地寻找维修电网所需的复杂设备。俄罗斯近来对乌克兰重要基础设施发动了八波的空袭，严重损害乌克兰的电网，也造成在境内各地紧急停电，还有限电。好，接着我们看到呢，这是在布鲁塞尔的报道，克罗埃西亚在昨天获准加入欧洲的自由旅行，呃，旅行区域深根区，但是保加利亚和罗马尼亚还是被排除在外，因为奥地利基于担心无证移民而带头反对。深根区成员国内部长在这个内政部长在布鲁塞尔结束了紧绷的谈判之后，克罗埃西亚则是获准加入，成为深根区第二十七个成员国。由明年起，民众往来克罗埃西亚和深根区其他国家时，就不用再停下来接受。边境的检查了，而申根区是全球最大的自由旅行区域，也被视为欧洲整合的主要成就之一。好，接着我们再看到的呢，这是来自布拉格的报道。由于中国可能透过在各国设置的“警桥事务海外服务站”骚扰异议人士，在国际间引发了轩然大波。捷克外交部长就在昨天说，中国已经关闭了未在布拉格的两间这种警察局。总部设在西班牙的非政府组织保护卫士是在今年9月披露。中国在世界各地设置了54个“锦桥事务”海外服务站。评论则说，相关机构是中国当局用来让政治意义人士晋升的一个手段，而中国则表示，相关服务站在海外对自家公民提供的是更更换驾照等一般服务。另外呢，也看到呢，这是加拿大总理杜鲁道在日前说，国家安全机构对外国势力干涉提出警告之际，却有政府官员和有中资背景的公司签署了警方通讯系统供应以及维护合约，让他感到失望。同时，杜鲁道说要下令彻查。接着，我们把焦点转到这个亚洲，先看的是日本。日本的亿万富豪前泽有座计划在明年要进行 Dear Moon 太空之旅，他邀请了八位艺人，还有艺术家，在加上运动员等，和他一起绕月球飞行。名单八号就是今呃，名单揭晓，八号揭晓，南韩团体 BigBang 的成员。T.O.P 啊，崔胜铉也入列了。前者有座是在昨天在网网络上发布了影片，宣布和他一起绕月的成员名单，包括了美国知名的 DJ 青木、韩团 BigBang 的成员 TOP。太空 YouTuber 杜德，还有印度演员乔西、捷克舞蹈家、英国摄影师、美国摄影师、爱尔兰摄影家，另外还有两名候补人员，都在现在呢，有机会在明年可以和前泽友作一起绕月飞行。好，接着在韩国方面呢，南韩的货运工会原来希望能够永久实行保障水泥和货柜卡车司机待遇的安全运输制，现在随着这个制度的三年推行观察期即将届满，公共运输工会旗下的。货物连带本部在呃1一月份是展开了罢工，造成主要港口和建设现场的原料输送大乱。对此呢，南韩总统尹锡瑞和他的这个当局强势的应对，不仅拒绝工会的诉求，还颁布业务开始命令，对罢工的水泥和货柜司机施加刑事处罚。在现在我们可以看到，在南韩政府呢。是无视在工会的诉求，现在是强制开工了。好的，朋友们，带给大家这是在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后呢，朋友们，我们要在这儿一同关心将带给大家两岸方面的重要消息。先看到国家主席习近平和沙特阿拉伯王储穆罕默德·沙尔曼在昨天会面，就能源和基础建设等领域达成了多项的协议，在包括了协议当中，还包括了华为的协议在内。在这个沙乌地的媒体报道，中沙签署的协议协议价值大约三百亿美金。中国正设法强化因为 COVID-19 疫情而受创的经济，美国的长期盟友沙乌地则致力结交不同的经济和政治盟友，而美国也已经对中国国家主席习近平的这一趟访沙乌地的访问之行表达了不满了。那么，在中沙签署了多项的战略协议中，也包括了与中国华为技术有限公司的协议。华为扩大涉入波斯湾地区，引起美国对于安全方面的关切。在中国的疫情方面、防控方面呢？现在中国在日前公布了优化防疫新十条的措施，形同放弃动态清零之后，中国国务院总理李克强就在黄山会见了市银总裁的时候就表示，随着优化的调整措施的实行，中国经济增速将会持续的回升。在李克强在。这一次的圆桌会议啊，圆桌对话会的世银总裁，还有国际贸易基金的总裁乔治·艾娃和世贸组织的秘书长等等。李克强表示，中国方面根据疫情形势变化，公布了进一步优化落实防控的十条措施。中国方面将更好统筹。统筹疫情防控和经济社会的发展，守护人民生命安全，维护好正常生产生活秩序。而在这里看到呢，在大规模的核酸检测，现在正由中国退场。患抗原检测，也就是快筛，走入了日常生活。在中国官方发布有关 COVID 的快筛应用方案，多数由民众自己去购买这个测试剂。阳性者需要向基层医疗卫生机构报告，轻症的这个民众就是居家隔离治疗。好，另外呢，在人事变动方面呢，中共在接连两天公布了省市一把手的人事调动，被视为在未来有机会在政治局入常的陈敏尔，他卸下了重庆市委书记的职务，现在已经转任天津市委书记了，而前浙江省委书记袁家军则是接掌了重庆市委书记一职。另外呢，在上海方面的报道，就看到呢，电动车制造商特斯拉汽车公司，它将要缩短中国上海厂的轮班时间，同时也会延后新员工的报道时间。再根据这个媒体报道，特斯拉上海厂最快会在十二月十二号。把轮班时间缩短大约两个小时。中国车市需求降温之际，特斯拉上海厂也正在努力因对库存增加的问题。好，我们在中国新闻最后看到的是中国国家统计局发布的数据显示。在2022年11月份，全国居民消费价格，也就是 CPI 啊 CPI 同比上涨了 1.6% 食品价格、呃、上涨了 3.7 猪肉价格上涨了 34.4% 呢。在现在可以看到呢，这个11月份啊，呃，全国民众居民消费价格是。节节上升，全国居民消费价格比上一年的同期上涨了百分之二。好的，朋友们，这就是带给大家在中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在中国新闻之后，接下来焦点将转到台湾方面，由台北的新闻主主播接棒为朋友们播报，请和我继续一同关心。
1: 德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，台湾有一百多家业者没有获得中国核准输入产品。蔡文总统今天在出席四建会七十周年庆祝大会时，表示中国再次以突袭方式阻碍台湾的水产品出口到中国。政府已经启动相关机制，会确保渔民的生计和权益。总统说：“
2: 这样的做法对两岸的贸易的正常往来是没有帮助的。”那么，政府除了严正的关切，也在第一个时间立即启动应应的措施，并且请我们相关的单位啊，持续的沟通，了解原因。那么，政府也会全力的来协助我们渔民，确保渔民朋友的生计、跟收入以及权益受到保障。
1: 农委会主委陈吉仲今天指出，目前盘点受影响水产以鱿鱼、布拉鱼、煎鱼、秋刀鱼等四种为主，年产值高达新台币六十多亿元。我方除了循正常管道，希望向中方了解这一百多家业者销中申请案补建的审核过程，期盼能解决问题，恢复水产输中。另一方面，也同步启动应运措施，包括布拉鱼扩大内销、鱿鱼和秋刀鱼加强外销等措施。陈吉仲表示，仍然希望循正常管道，透过补件完备程序，让台湾水产恢复输往中国。但如果中方置之不理，我方不排除向 WTO 提起申诉。针对台湾有百家业者没有获得中国核准输入产品，高雄市长陈其迈今天表示，全力提供渔民必要协助。陈其迈上午召开会议，听取海洋局的报告，并在会中指示海洋局密切关注，与远洋渔船主管机关农委会与业主保持密切联系，配合中央研绎多元配套，加强开拓通路，辅导业者开发产品，全力提供渔民必要协助。高世福指出，针对捕捞秋刀鱼和鱿鱼的高雄远洋渔船，根据海洋局询问业者，今年秋刀鱼和鱿鱼的捕获量较少。而且价格较高，目前库存量较少，评估无法书中，对于今年影响不大。布拉希的部分，高雄市产量约为一千公吨，仅占全国约百分之八点三，而且主要是以内销为主。台积电赴美国设厂，引发供应链去台化的质疑。经济部长王美花今天受访时强调，台湾生产半导体是供给全世界，甚至还有很多卖到中国去。近期有很多去台化的讨论，有非常多中国媒体都在炒作这个题目，原因之一就是要影响台美关系。王美华说，第一个原因当然就是，呃，希望对台美的关系有有比较负面的影响。那另外一个就是啊、呃，当然也变成是，哦、呃，我们比较先进的呃这个制成到美国去制造，那这个对中国的影响是什么？那他想的是这个，但是对我们的企业，他到全球布局，哦，要怎么布局等等，那这是企业的商业行为。那我想，呃，这个目前的情势是这个样子。对于明年全球经济下行风险挑战，黄美花指出，从各国际机构预测看来，美、中、欧等三大市场都还在因应通膨升息，又有中国清零防疫，明年经济看起来都不乐观。我国十一月出口也已经下滑。短期内景气不太容易马上恢复。他还说，虽然我国产业较其他国家稳固，但也一定会受到影响。后续经济部会和各产业就维持营运、经济等面向交换意见。副总统赖清德宣布将参选民进党主席补选，引发权力是否过度集中及总统是否跛脚等争论。民进党在九合一选举挫败，原本兼任党主席的蔡文总统辞去党主席一职。民进党将于明年一月十五号举行党员投票进行党主席补选。民进党团总召柯建铭今天表示，依照民进党的惯例，参选总统的人大部分是党主席，岛内于赖清德参选党主席不会有意见。柯建铭强调，大家是一个团队，蔡英文总统希望把好的国家交给未来的总统，不会有所谓跛脚的问题。柯建铭说
2: ：“总统不会考虑跛脚问题，总统只是希望把一个。”好的国家交给交给未来的总统，都交给赖赖赖赖副总统。总统的角度上高度就是如此嘛？他他也是民党籍的、啊，所以大家不要担心有所谓跛脚问题。
1: 哎、民进党团书记长郭国文也指出，赖清德如果出任民进党主席，不至于权力过度集中，因为党主席只有责任没有权力。行政院长苏贞昌今天出席活动时。媒体关切苏奎是否支持赖清德参选民进党魁，苏贞昌则透露，赖副总统昨天有打电话给他，他也善意分析各种利弊，并且给予祝福和支持。台湾民众党明天就要执行党主席和党代表选举，但是却爆出人头党员争议，火速撤销了十二人提名，党主席则仅有现任的柯文哲一人参选，预其当然连任。柯文哲在玉露政见发表会中强调。健全内部组织是民众党当前第一要务。柯文哲也坦言，过去两三年党内有许多纷争，自己过多心力用在处理市政，未能着眼党务，要负最大责任。他说
2: ：“过去这段这两三年当中，整个台湾民众党内部是很多纷争的。那这个我觉得我个人要负最大责任，因为我当台北市长又兼党主席，其实我大部分的力气都在处理台北市政。”事实上，台北市政，特别是过去三年当中，疫情相当严重，要把市政做好，要花掉很多的时间
1: 。柯文哲进一步强调，民众党未来如果要成为执政党，必须做到健全内部组织、加强社会连结与人才培训三个面向。有关九合一选举结果不理想的检讨方面，党内的当选人会立刻举办共事营，告诉他们未来如何服务民众，还有哪些注意事项。而民众党代表选举部分，日前则爆出新北高雄市有人头党员争议，党选委会接获检举之后，调查确认有重大异常状况，已经在七号决议撤销十二位相关候选人的提名。继续来更新的是，一百一十一年体育运动精英奖今天揭晓得奖名单，柔道好手杨永伟蝉联最佳男运动员奖，拳击好手林玉婷获颁最佳女运动员奖。十八岁体操新秀张家龙摘下最佳新秀运动员奖，最佳男运动员奖颁给木。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，台湾有一百多家业者没有获得中国核准输入产品。蔡文总统今天在出席四建会七十周年庆祝大会时，表示中国再次以突席方式阻碍台湾的水产品出口到中国，政府已经启动相关机制，会确保渔民的生计和权益。总统说
2: ：“这样的做法对两岸的贸易的正常往来是没有帮助的。那么，政府除了严正的关切，也在第一个时间立即启动应应的措施
0: ，并且请我
2: 们相关的单位、哦持续的沟通，了解原因，那么政府也会全力的来协助我们渔民，确保渔民朋友的生计、跟收入以及权益受到保障
1: 。农委会主委陈吉仲今天指出，目前盘点受影响水产以鱿鱼、布拉鱼、鲣鱼、秋刀鱼等四种为主，年产值高达新台币六十多亿元。我方除了循正常管道，希望向中方了解这一百多家业者销中申请案补件的审核过程，期盼能解决问题，恢复水产书中。另一方面，也同步启动应运措施，包括布拉吉扩大内销鱿鱼和秋刀鱼，加强外销等措施。陈吉仲表示，仍然希望循正常管道，透过补建完备程序，让台湾水厂恢复输往中国。但如果中方置之不理，我方不排除向 WTO 提起申诉。针对台湾有百家业者没有获得中国核准输入产品，高雄市长陈其迈今天表示，全力提供渔民必要协助。陈其迈上午召开会议，听取海洋局的报告，并在会中指示海洋局密切关注，与远洋渔船主管机关农委会渔业署保持密切联系，配合中央研议多元配套，加强开拓通路，辅导业者开发产品，全力提供渔民必要协助。高世福指出，针对捕捞秋刀鱼和鱿鱼的高雄远洋渔船，根据海洋局询问业者，今年秋刀鱼和鱿鱼的捕获量较少。而且价格较高，目前库存量较少，评估无法书中，对于今年影响不大。布拉吉的部分，高雄市产量约为一千公吨，仅占全国约百分之八点三，而且主要是以内销为主。台积电赴美国设厂，引发供应链去台化的质疑。经济部长王美花今天受访时强调，台湾生产半导体是供给全世界，甚至还有很多卖到中国去。近期有很多去台化的讨论，有非常多中国媒体都在炒作这个题目，原因之一就是要影响台美关系。王美华说：“第一个原因当然就是，呃，希望对台美的关系有有比较负面的影响。那另外一个就是啊、呃，当然也变成是，哦、呃，我们比较先进的啊、呃、这个制成到美国。”